0: Витаю! Я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. У попереднюю выпуску я вам пообецала, что мы зазернем сёння у литературное життя суседзёв, и мне падается, что я увогли вам гэта обецала вельми дауно. Я казала, что хочу поговорить про украинскую литературу, ць, может быть, не казала, ць, может, мне гэта падается, але у любым выпадку минулым летом меня чемусь ци... Ну, хотя я к чамусь я думаю мы у разумеем чаму меня потягну до украинской литературы я вельмі давно хотела ближе ёй познаёмиться с этой литературой минавито сучасное тому что классичную мы с больших проходили калі я учился в университете у нас там был курс украинской литературы и там я читала доволе шмат книг але гэта ўсё была классика ты имы какие и так были у меня на слыху але с сучасными аутерами было больш складана и введомомешь мы у ведаем на приклад того же сергея жадана але при всейй моей любовьи додана Не варта забываць, што украінская літаратура гэта ўсё ж такі трошкі больш за творчасць гэтага аўтара. Я думаю, што вас у гэтым якраз тры сённяшнія творы ўпэўняць. яны аказаліся вельмі разнастайныя і трапілі ў топ найлепшага прачытанага мною летась. Вось кніга трамалася жно 3, та мае вырашила, што варта іх змясціць у асобны выпуск і зрабіць выпуск такі невялікі прысвечаны українскім аўтарам. Я нагадваю ўсё ж такі, што працягваю серыю выпускаў, у якіх з вами дзялюся найлепшым прачытаным у мінулым годзе. Усё, што я вам вінная, пра што не разказвала пакуль адсутнічала ў эфіры, цяпер я гэтым дзялюся. І гэты выпуск, ён перадапошны з мастацкімі творамі, а потым вас чакаюць яшчэ 2, 3. Я пагляджу, як яны будуць атрымлівацца якога померу. І там я буду рассказывать уже про наилепшие книги у жанры нонфикшн, якие я прочитала летась И уже после гэтага я на реста смогу с вами делиться своим актуальным читанием, что я читаю теперь, что мне подобается, что не подобается, бо уже зараз мне есть, что вам сказать. Бо с того, что я уже паспела прочитать сёлета, ёсць колькі твораў, якіми мне хотелось б з вами поделиться. Але, як той казаў, у мяне трошки абавязок перед вами, невялічка запазычанасць. Спачатку я разбберруся з творами за мінулый год, а атым уже пачну рассказывать вам про найлепшие творы, якія читаю цяпер. Але перад тым, як у сённяшнім выпуску перайсці до конкретных кніг, я адкажу на некаторыя ваши пытанні. Ці просто зачытаю некія цікавыя каментары, якія мне спадабаліся, якія я атрымлівала да сваіх папярэдніх выпускаў. Я нагадаю, што вы можаце напісаць мне на пошту belelitpost@gmail.com, вы можаце напісаць мне у Google Формы, і ўся эта інфармацыя ёсць у апісанні да выпуску. Не саромцеся, калі вам ёсць што сказаць, або просто пакінуць некія каментары, то, калі ласка, рабіце гэта. Або таксама камент можна пакінуць калі пляцоўка на якой вымені Это позволяет делать, например, кастбокс. На кастбоксе я отрымливаю пауну колькасть комментариев, и сама корыстаюсь, звычайно, кастбоксом, каб слухать подкасты тому, и вам раю такая хвелинка бесплатной рекламы. Бо калі вы слухаеце, напрыклад, мяне праз Apple Пакасты, то, на жаль, яны не дазваляюць пакідаць каментарыю і там можна толькі пакінуць адзнаку падкасту і напісаць там некі водгук. Гэта таксама карысна, дарэчы, калі вы слухаеце мяне праз Apple Пакасты, то можаце выстаўляць адзнакі мне там, гэта будзе падымаць мой падкаст у рэйтынгу. І, магчыма, праыхода ведаецца, як мага большая колькасць людзей. Ну, як вы памятаеце, у мяне ёсць такі вельмі падступны план заваладаць усім світам пры дапамозе маёга падкаста, то вы можаце дапамагчы мне на шляху да гэтай мэты, вельмі высокароднай мэты, як я лічу, бо калі культура і літаратура авалодаюць світам, то гэта гэтаму свету пойдзе выключна на корысць. Бо як кажа дырэктарка нашай кнігарні кніжная шафа Настасья, яна звяртае ўвагу, што калі ў чалавека ўнутры ёсць нейкая пустэча, то лепш запаўняць яе літаратурай чымсці светлым, добрым і прыемным, бо інакш у іншым выпадку у гэтую пустэчу могуць запаўзаць іншыя не самыя добрыя рэчы. Тут без нікіх эзатарычных падтэкстаў, хутчэй пра тое, што калі ў чалавека ёсць, Некія паўназроўнь эмпатыі, які ў тым ліку можна атрымаць, калі чытаеш кнігі, то ён не дазволіць сабе рабіць многія рэчы з таго, што дазваляюць рабіць людзі ў наш час. Мештам мне падаецца, што з апошніх выпускаў мой падкаст стаў некі філасофскі. Можа ўжо варта перакваліфікавацца ў літаратурна-філасофскі, літаратурна-разважальны падкаст. Але падаецца, што гэта я проста расту, становлюся больш сумнай, больш нуднай, Таму мы працягваем. Я ўсё ж такі зачытаю каментары, якія я атрымала, напрыклад, на сайце Soundcloud. Я атрымала вельмі тёплы каментар ад карыстальніка з іменем Алесь. Вельмі хачу падзякаваць за гэты каментар, і таксама там Алесь пакінуў такі постскрыпт: "Вярні для атмасфернасці звыклы джынгл друкарскай машынкі". І ў мяне на гэта ёсць такі адказ: бо, на жаль, як бы нам не хацелася, час ідзе. И всё изменяется в этом жизни, ничего не застается на своих месцах И вот, смена гукового супроводжения подкаста была моим таким свядомым рашением. Я не хочу до минулых гуков вертаться, тому всё, что я могу вам сказать, это привыкайте до новых гуков. Я думаю, что яны не такие ожидренные, И я разумею, что 72 выпуски выжились по передним джинглам, а теперь зевелся новый, я так таксама на самрэч речке вельми, вельми не люблю житти некие пирамены, я заусёды вельмі долго оттягиваю той момент, коли мне доведеться нечто изменить, але часам, часам гэта ўсё от нас не залежить, и воспримите хэта таксама по-философску, мой джингл не залежить от вас, тому... Напишите в комментариях, на самомreach, может, коли мне 300 человек напишут про то, что в предыдущем был было лучше, то мне доведется пойти за вами и вернуть его. А ле, коли... Вы просто разумееце, што гэта штосьці, да чаго вы прывыклі, і тут яно змянілася, і вы чуваеце пэўны дыскамфорт, то я вам могу сказаць, што проста прывыкайце. Часам карысна вось такія некيه новае нейронныя сувязі ў галаве выбудоўваць. Наступнае пытання я атрымала ў Google Формы ад Ханны і атрымала я яго яшчэ ў красавіку, але мне дагэтуль гэтае пытання падаецца актуальным, таму на яго я цяпер адкажу таксама. Ці ёсць магчымасць як дадатковую сетку весці Twitter? Тут я могу сказать, что жаль ци на счастье, зараз я увогуля не корыстаюся ниякими соседками сама для сябе. У меня есть Facebook, але он только для приватных поведомлений, на нас на стене я там ничего не пишу. Тому покуль, что заводить нечто особное для подкаста, я не планую. Каля небыть, Магчыма хто ведае і як толькі нешта зменіцца я вам адразу паведамлю. Але пакуль што мне хапае пляцовак, на якіх я просто выкладваю гэты падкаст таксама калі выходяць новыя выпускі я дзялюся гэтым на старонцы нашай кнігарні- кніжная шафа можете таксама подписывацца я пакіну спасылкі на яе ў апісанні да выпуску Вось там з'яўляецца інфармацыя пра мои новые выпуски подкаста, плюс про подкаст «Книжная шафа», які мы ведем разом с моей коллегой Настой. Так что, в принципе, актуальная информация з'является там. Наступный коммент я атрымала так само у Google формы от человека с вельмі милым ником «Угулливый Джо». «Дзякую за вертанне. Лепшая падея початку 2023 года. Вас не толькі приемно асенсовывать, але и чуть. Спадзаюся, кале будет створаны белорусский аналог Сиры и Алисы, и он будет зваться Наста и гучать вашим голосом». Дзякуй, гэта вельмі прыемныя словы. Асабліва цяпер, калі я запісваю гэты выпуск, бо я раблю гэта раніцей, а я, мабыць, ніколі не запісвала выпускі раніцей, і раджу тым, што пасля сну мой голас трошкі ніжэйшы, чым звычайна. І мне падаецца што ён гучыць неяк не так як заўсёды але я думаю што на запісе вы гэта нават не заўважыце але ў любым выпадку дзякуй вялікі Мачыма калі-небудзь я буду гучаць з скалонак вашых аўтамабіляў не толькі ў якасці вядучай гэтага падкаста, а яшчэ і як голас вашага навігатора праз 100 метров кругавы рух Не так это мусить хучать мне подаетсяться я боюсь что только колькасть ааварий на дорогах может погаличиться. Ну их это конечно такая даво ли амбитная мара стать белорусским голосом аналога сирый, але я не настолько люблю свой холоскоп на это пайти нават калі б мне это пропановали Але никто не пропановывая то и як бы покуль что не трэба задумываться на эту тему. Я еще один важный комментарий пришел у гугл формы от владлена. Добрый день, Анастасия. Заходил на patreon очень смутила ссылка на телеграм-канал Беллит в описании канала. Если проект находится под вашим контролем, актуализируйте, пожалуйста, все ссылки на Патреоне. И обязательно как-нибудь сообщите об этом голосом в 76 выпуске Беллит, ибо нет желания спонсировать кого-то другого. Удачи! Дякую великий, что находали про актуализацию с посылок. Соправды, у меня зараз няма доступу до моего телеграм-канала Беллит. Але не перажывайце. Магчыма, калісці ён адновіць сваю дзейнасць. Я ведаю, што ўжо мноства людзей у мяне пра гэта запытвала і таксама запытвала пра Instagram. Паколькі што магу вам сказаць, просто чакайце. Чакайце, гэта ўсё, што нам застаецца, і не будзе як у Вольскага, ты не чакай сюрпрызаў, не будзе. Магчыма, будуць, хто ведае. Але пакуль што з маіх актуальных праектаў ёсць толькі гэты падкаст плюс падкаст Кніжная шафа, і вы паранейшым можаце падтрымліваць мяне любым зручным спосабам. Праз спасылку на які вы знайце Вы видите в описании до выпуска, там же вы можете знать номеры моих картак або вокле приходьте у нашу книгарню книжная шафа у Минску на проспекте Тершинского 9 и купляйте там книги. Это так само будет мне только на корысть. Бо, на жаль, не так шмат у Беларуси засталося сапраўды беларуских книгарню, и до того ж мы запустили интернет-краму с паштовой пересылкой. Мы пересылаем не только по Беларуси, але и в свете. Вот так, актуализовала информацию, как сказал Владлен, и трошки себе прорекламывал. Таким чином подсумовываю, зараз сейчас из актуальных пляцовок у меня только подкаст «Белолит», подкаст «Книжная шафа». Можно меня подтрымливать на Патреоне и праздномары карток, которые указаны в описании до выпуска. И там так само с пасылкой есть на мою почту, на моей гугл-формой, куда вы можете накировать питания до меня. Ну а теперь можно уласно и до выпуска сегодняшнего переходить. Першая украінская кніга, пра якую я сёння хочу расказаць, гэта роман Сафіі Андруховіч, які называецца Фелікс Австрыя. Прозычна гэтай аўтаркі знаёцца ў украінскай літаратуры, можа быць вядомая, таму што бацька Сафіі, знакаміты літаратар Юры Андруховіч, ў 2006 годзе ў выдавецтве Логвіна выходзіў зборнік ягоны "Уводзіны ў геаграфію". Там былі яго вершы проза і эсестыка ў перакладзе Андрэя Хадановіча і Марыны Шодэ. Кнігу, дарэчы, усё яшчэ можна купіць на сайце Кніганоша, я вам пакіну спасылку ў апісанні да выпуску. Але так лася, што дачку я прачытала раней за яе больш вядомага бацьку, хаця яго творы ў мені таксама ў планах ёсць. І нават яго паперавыя кніжкі ў сваёй бібліятэцы дамашней я маю. Ну але дачка таксама аплённая пісьменніца, яна ўжо аўтарка сямі кніг прозы, і роман Феликс Аўстрыя для мені стаў яе першым. Наступны ў планах роман гэта вялізная Таміна Амадока, пра якую я зараз чую літаральна ад кожнага украінскага кніжнага блогера, усе паказваюць у відэя гэтую велізарную сінюю Таміну. І так вось так калісьці я чула пра раман Фелікс Ааўстрыя і таму натхнілася яго прачытаць і тут у першую чаргу я перадаю падзяку сваему сябру перакладчыку Сяргею матырку які гэту кілаграмовую таміну амадокі на 832 старонкі пёр мне ажно з берліну Як бы дзе яшчэ беларусы зараз могуць купляць украінскія кнігі толькі ў берерліне але папяровай версіі рамана «Фелікс Ааўстрыя ў мяне не было таму давялося купіць гэтую кніху ў электронным фармаце кніха выйшла ў 2014 годзе у выдаўнітцтва старая гулева аўтарка пісала гэты раман на працягу года тады яна жыла ў Польшчы і пачала пісаць яго ў кракаве дзе жыла паводле стыпендыі гаўды палонія і падчас знаходжання ў кракаве София жыла ў інтэрнаце які меў назву Феликс І калі пра гэта даведаўся яе бацька пісьменнік, то ён прапанаваў зрабіць назву і частку фразы, якая цалкам гучыць як Белла Гарант, ali Ту, Felix Austria nube. Няхай ваююць іншые, ты шчаслівая Аўстрыя заключай шлюбы. Гэта парафраза з верша Авідыя, вось так такімі словамі прыгожамі вызначыў аўстрыйскую гісторыю лёс, венгерскі кароль Маціаш I Корвін, і вось гэта знакамітае выслоўе цытуюць, калі узвышэнне династыі Габсбурга утлумачаць паспехамі іх династычнай шлюбнай палітыкі, пры якой малады арцгерцэг і раццэгіні выходзілі замуж ці ажаніліся ў дзяцінстве з прадстаўнікамі іншых династый, ці нават за сваімі ўласнымі сваякамі. Ну і вось гэтае словы злучэнне Фелікс Аўстрыя, што ў перакладзе значыць Шчаслівая Аўстрыя, Сафія аккурат зрабіла назву свайго твора. Ну і да чаго ж тут Габсбургі, чаму раптам менавіта гэтае фраза стала такой важнай для Сафіі? Не просто ж тому, што яна жыла ў сваім інтернаце і вырашила так назваць твор. Насамрэч падзеі гэтага романа разворочваюцца на мяжы 19 20 стагоддзя, прыкладна 1900 год, горад Неславаў, які цяпер мае назву Івана Франкоўс, зразумела, у гонар знакамітага украінскага паэта. І гэты горад нам даволі вядомы, гэта эканамічны культурны цэнтр Прыкарапаття, гэта адзін з трох галоўных цэнтраў гісторыка-геаграфічнага рэгіёна Галічыны. І дарэчы, у Івана Франкоўску нарадзілася наша вядомая нобэльёўская лаўраатка Святлана Алексіевіч. І цікава, што на працягу гісторыі горад сваю назву мяняў, ён быў то Станіслаў, то Станіславаў, але вось на момант, калі адбываюцца падзеі кнігі, гэта горад Станіслаў, які знаходзіцца ў складзе Аўстра-Венгрый пасля раздзелу Рэчы Паспалітай. Але хоць гэты горад здаецца знаходзіцца далёка ад сталіцы ўсё роўна жыццё там не стаіць на месцы яно віруе і менавіта вось у гэтым горадзе разварочваюцца асноўныя падзеі рамана дзве галоўныя гераінні гэтай кнігі гэта дзяўчыны адделя і стэфанія і прызнайцеся што пасля другога імені ў вас таксама ў галаве загучала песня украінскіх пераможцаў еўрабаччання мама Ххераіня па имени Адделя яна дачка заможнага нямецкага доктара Анхера, а вось Стэфанія ёй не сястра, Яна хутчэй служка ў доме Аанеру, бо бацька Аэлі ўдачарыў Стэфанію пасля таго, як яе бацькі і яго жонка загіну ў пажары. І адносіны дзяўчат можна назваць нават нікай пэўнай хворай су залежнасцю. Бо яны растуць і выхоўваюцца разам, але сутнасць свайго жыцця Стэфанія акурат бачыць у служэнні адэлі. Сапраўды вельмі хваравітым служэнні і, карыстаючыся сучаснай тэрміналогіі можна нават у пэўнай ступені назваць іх адносіны таксічнымі. Бо часам адэля сябе паводзіць як самая сапраўдна жучка, яна яшчэ не выносіць за сабой начны харшчок і гэта за яе робіць тэфанія. Але пры гэтым яны нібыта сяброўкі. І ўвесь раман па сутнасці апісвае жыццё гэтых дзвюх дзяўчын, Дакладней мы чытаем дзённік Стэфы і такім чынам можа падавацца, што перад намі той самы ненадзейны апавядальнік, бо гісторыю мы бачым толькі яе вачыма і ўсё перакручана менавіта так, як хацелася б Стэфаніі. І ў адносінах сям'ёй анераў яна свядома выбірае такую пазіцыю ахвяры, Яна прыдумвае сабе нейкую фэйковую прычыну для таго, каб з іх дома не сыходзіць нейкі выдуманы абавяз. Нікола не перестанную чудуватися з того, як глыбоку проросла ў людскій істоце любов. Вона видно є ще одним наведамым храптом людини, бо без неї ми не годні здійснювати навіть найперміціўні шыкці. І здаецца, што дзве гэтыя дзяўчыны гадаваліся ў адной сям’і. Але Іх стасункі гэта нейкае суцэльнае балансаванне паміж любоўю, паміж нянавісцю, паміж сястрынствам і адчужанасцю. І часам паміж імі адчуваецца нават пэўная класавая няроўнасць, вось напрыклад, як у тым эпізодзе значным гарчком. А часам гэта нават у пэўнай ступені мазахісткія адносіны. І гэты раман гэта псіхалагічная драма пра сузалежнасць, у якой няшмат дынамікі ці экшану. восьось як марудна і спакойна разгортвалася жыццё горада на мяжы стагодзіў, восьось так марудна і спакойна разгортваецца сюжэт рамана Сафія Андрухович. У романе мноства сімвалаў, і, напрыклад, адзін з іх гэта пажары, якіх у жыцці Стэфы вельмі шмат. І першы пажар я ўжо згадвала раней, у ім загінулі яе бацькі, а таксама маці Адэлі. І гэта знакавая трагічная падзея ў гісторыі горада, якая адбылася насамрэч. Яна называлася Мармулядова пожэжа, або па-беларуску гэта Мармеладавы пажар. І гэты пажар змяніў аблічча горада Станіслава. Паводле афіцыйнай версіі, пажар пачаўся з двора сядзібы адной удовы, дзе 28 верасня 1868 гаду дво яе наймітаў у вялікім на вогнішчы варылі калючае варэння, варылі мармелад. І паводле сведкаў агонь панёс вугольчыкі ад вогнішча на стайню, якая належала суседу удавы, І найміты не заўважылі, што дах гэтай стайні пачаў гарэць. А далей ужо агонь распаўсюдзіўся на двор тагачаснага бургамістра горада, які быў аддзелены ад удовенага плотам. Яшчэ не пачаўся сезон дажджоў і вялікая колькасць будынкаў тагачаснага горада Станіславаў была драўляная. І Таму агонь вельмі хутка распаўсюдзіўся па горадзе і праз гадзіну гарэў ужо ўвесь цэнтр. Але на шчасце, у гэты раз абышлося без чалавечых ахвяр. Таксама ў пэўнай ступені з агнём, але ўжо трошкі метафарычным, але трошкі і сапраўдным, звязаныя і наступныя гістарычныя падзеі, бо на першы погляд аўстравенгхрэ ў той час падавалася вельмі трывалай дзяржавай. Але мы ведаем, што адбудзецца ў гісторыі далей, які агонь і метафарычны, і неметфаыччны ахопіць усю Еўроппу. і ў творы, у прыцыпе, у апісаны перыяд таксама ўжо, відаць, ужо прасочваюцца пэўныя расколіныя, якіх у мірным грамадстве з'яўляецца ўсё больш. Моя любов надзейна незмінна, вічна. вічна і непарушна як австра ўгорсьска імперія І таксама вельмі сімвалічная назва гэтага рамана Фелікс Ааўстрыя шчаслівая Ааўстрыя бо падаецца што ў рамане як мураш у бурштыне зафіксаваны ідэальны для горада перыяд. Бо гэты перыяд падаецца што пажар гэта лець не самая страшная бяда, якая магла адбыцца ў горадзе І далей усё будзе добра трагедыі засталіся недзе там далёка ў гісторыі. Але я зноў жа паўтаруся, што адрозненне ад героя гэтай кнігі, мы та ўжо ведаем рух гістарычных падзей наступны, што горад і Еўропу цалкам чакае першая сусветная вайна. Таму і чытаеш гэты раман з аднаго боку з усвідомленнем таго, што гэта сапраўды вельмі прыгожы і шчаслівы перыяд у гісторыі горада, але з іншага боку ты ведаеш што будзе далей у напісанні гэтага рамана аўтарка карысталася газетай кур'ер станніславовскі пачатку 20 два стагоддзя і ў мове яе рамана вельмі шмат галіцкіх дыялектызмаў якія тлумачацца ў зносках але насамрэч гэта для нас просто паланізмы калі вы валодаеце польскай мовай то многія словы вам будуць зразумеыя увогуле без тлумачэнняў Прынамсі я не памятаю каб я зазірала ў нейкія зноскі але мова твора сапраўды вельмі сакавітая і гэта для мяне быў акурат той выпадак калі не неважно что там будзе далей у тэксце які які сюжэты, якія змест, бо проста хочацца бесконца назіраць за тым, як у аўтаркі словы сплятатайцца ў сказы. І гэта сапраўды нейкая проста слоўная магія, якая дадае кнізе некія нават пэўныя фантазіяныя адценні ты нібыта чытаеш не раман пра пэўную гістарычную эпоху з гісторыяй Украіны, а сапраўды чытаеш проста нікое фэнтэзі пра альтэрнатыўную чароўную Аўстра-Венгрыю. Нібыта і час, і прастора ўтварае пэўным чынам міфалогізаванае і не адсылаюць нас да рэальных месцаў да рэальных падзей, нават да рэальнай гістарычнай эпохі. Бо ўсе насельнікі горада розных нацыянальнасцяў суіснуюць у горадзе ў, ў пэўнай гармоніі і, дарэчы, я чытала, што многім украінскім літаратарам уласціва захапленне акуратвасць тым гістарычным аўстравенгерскім перыядам. У тым ліку гэта ласціва і бацьку аўтаркі Юрыя Андруховічу. Любов, це єдиний вияв магії в нашому світі схожему на холодний годинниковий механізм без любові всі ці металеви коліщатка швидко заржавіли б і покрашилось але ж ні вони цокоять і обертаться приводять в рух одне одного хоч би вже і самі того не хотіло гэтый роман так сама напонений галцьким смакам ад якого пускаеш сліну і кнігу гэтую лепш ні читати на пустий страўнік, бо аўтарка часам вельмі сакавіта ператварае свой мастацкі роман у сапраўдную кулінарную кнігу увогуле гэта цудоўний роман про неабходнасць служэння камусці, у якім ты можаш страціць сябе. І тут гаворка вядзецца не толькі пра прыватную гісторыю вось гэтых дзяўчат, тут агулам вядзецца пра некія больш сур'ёзныя гістарычныя рэчы. Аўтарка закранае вельмі важнае пытанне: што лепш, ведаць праўду або жыць у ілюзіі? Бо людзі звычайна бачаць тое, што хочуць убачыць. Люди бачать саме те, що хочуть. Люди щасліві обманюватись. Забери у них ілюзію, і вони рознесуть весь цей світ на надрузки. Повні пожежі нещастя. Лише на ілюзії. На обидві самих себе тримається земний порадок. І як попередній роман Софія Андруховіч нас погружав у гісторію України, то туди ж ми і не так само з другим романом «Століття Якова», який написав Володимир Лис даволі знакаміты даволі значны украінскі пісьменнік і століцця якова гэта бадай найбольш вядомы ягоны раман які выйшаў ў 2010 годзе ў кнышкоы клуб клуб ссімейнага дозвілля. і калі папярэдняя аўтарка была для мяне новай то знаёмства з гэтым пісьменнікам я ўжо пачынала праз яго трэці раман які называецца камень посарэ саду і тады знаёмства выйшла даволі няўдалаая бо кніга вялікага ўражання і нейкіх пазітыўных эмоцый пасля сябе на жаль не пакінула але пра роман століцця якова я чула Я добрых водгукаў ад тых людзей, якім я давяраю, з якімі ў мяне супадае літаратурны густ, таму я вырашыла даць аўтару яшчэ адзін шанец. І ён не тое, каб не расчараваў, ён мяне нават натхніў працягваць чытаць ягоныя творы далей, але я баюся, што як бы тут не атрымалася, што я ўжо прачытала яго наймацнейшы твор, і далей будуць толькі расчараванні. Гэта як з Арчабальдам Кроніным з ягоным романак Замак Бродзі, я згадвала ў папярэднім выпуску, што пакуль што нішто не можа яго перабіць, нават іншае добрые книги, хотя я вам рассказывала про роман «Цитадель», який так само мне вельми сподобався. Але пакуль што нічога мацней за замак Бродзе я ў кроніна не прачытала. Але гэта не перашкаджае мне атрымліваць салоду ад ат іншых ягоных добрых твораў. Таму спадзяюся, што з творчасцю Ліса таксама ўсё будзе так Ну і прывяду яшчэ такі факты, які свідчаць выключна пра папулярнасць рамана ва Украіне, гэта той факт, што кнігу ўжо экранізавалі ў выглядзе міні-серіала на 4 серыі. Я меркаю, што таксама гэта варта будзе паглядзець, бо мне вельмі цікава, як гэта раман здолелі перадаць на экране, таму што маштаб падзей, якія адбываюць ца романе неяк вельмі сцісла і лаканічна размясціўся менш чым на 3 сотнях старонках кнігі. Там прикладно 240 сторонок, или я не памыляюся. Я думаю, што ў серыяле ў іх было больш прасторыка пра сгарнуцца, каб, каб паказаць гэтыя падзеі больш маштабна. таму мне цікава зернуць, як жа гэта атрымалася. Але вяртаемся да сюжэту рамана століцця Якова перад намі паўстае галоўны герой, зразумела якаў, які знаходзіцца на парозе свайго стагоддзя. пакуль што ўсё як у назве ёсць якаў якому сапраўды 100 гадоў дакладней хутка павінна споўніцца стол. Ён жыве самотна ў старой хаце ў сяле на валыні і, дарэчы, на Валыні нарадзіўся сам аўтар, тому ён піша про тое, што ведає, што яму блізка. Тыша над нічным селом, з густою тамявую, яка батожыць холодны оінні дощ. І серед сєї просякнуты холодам і дощщем тышы, білія, мокнучы, старый майже столітні дід. Не в сілі зрушити з місця, місця.Чогось чекає посяред своєй самотності. У першынё мы сустракаем Якова Акурату гэтым вельмі сталым узростце, але далей у творы перад намі паўстае цэлае стагоддзе жыцця гэтага чалавека, які перажыў ужо 5 дзяржаў. Ён перажыў рускую імперыі, украінскую народную рэспубліку, Польшчу, гітлерскую Германію і сталінскі СССР і нарэшце ён дажыў да незалежнай Украіны. і гэты раман паказвае там лёс аднаго чалавека ў веры гісторы Амаль цэлае двае стагоддзі паўстае перад чытачамі праз асобу якова праз ягоны лёс праз ягонае жыццё яго дзяцінства потым юначае каханне дзяўчына якая стала чужой нявестай далей служба ў войску польскім дзе ён пакахаў польскую шляхтяннку, Потым была война з немцамі, дзе ён быў сецкім солдатам. Потым палон, зноў война, таксама трагічная падзея польско-украінскага канфлікту, якія ўвайшлі ў гісторыю под назвы Валынская разня. Такса драматычная паслявоенные падзеі. І прыватная гісторыя ў ткссте Лса оказывается гармонічна уплетенай у вялікую гісторыю у самые страшныя трагічныя сторонки гісторыі Украы і ўвохое свету у мінулым стагоддзе. Гэты раман адначасова і гісторыя кахання, і псіхалагічны раман, герой якога прайшоў праз дзіцячае кахання, праз здраду, і ён ажаніўся, але згубіў і жонку, і дзяцей, ён перажыў забойства таварыша, ён меў за сабой мноства іншых страхаў, і вось цяпер ён на парозі сваёга стагоддзя, неяк успамінае і, не і магчыма, нават пераосэнсоўвае сваё жыццё, разумеючы, што ўжо нічога не змяніць, і вось так так прайшло яно гэтае жыццё гэта 100 гадоў. Як ша знаешь, куды ісці? Ідзі, не бійся заблукаты, а раптом ты знайдзеш істину. Калі сама не пражыла на свеце і поўных 30 гадоў, то вельмі складана ўяўляць, як гэта пражыць 100 гадоў. Напрыклад, сёлета маёй бабулі спаўняецца 90, і гэта яшчэ не 100, сяго на 10 менш, але мне ўжо цяжка ўявіць, як пражыць у свеце столькі часу. А Якаву падаецца, што нібыта ён пражыў такое доўгае жыццё, насычанае падзеямі, але пранеслася яно як адзін дзень. І раптом подумаў Якщо добре поміркувати, то, господи, життя промайнула, як один єдиний день. Бо де воно? Марево, сон. Хочеполе в тому сні нібито велике було, і річка, яку перепливав, широка». У творы змешваюцца мінулая і сучаснасць тут цікавы сюжэт тут нечаканыя сюжэтныя павароты непрадказальныя для жыцця персанажаў і таксама тэкст ліса адрозніваецца сакавітай гаворкай па лесе сумецю польска украінска з дадаткам часам рускай мовы там як і папярэдні раман гэты твор таксама цікавы чытаць менавіта таму што напісаны ён нечыстай літаратурнай украінскай мовай гэта акуратвасты аргіянальныя асаблівасці мовы якія заўсёды цікава даведвацца і асабліва калі ты быў вакраіне і чуў як людзі размілі там вельми цікаво сустракать таких персонажей у творы І як праз гісторыю аднаго чалавека раскрываецца гісторыя цэлай краіны, так і вобраз і боль аднаго героя становіцца вобразам і болем цэлага народу. І такім чынам, нельга звесці сутнасць гэтага твора просто да апісання стагоддзя з жыцця палескага дзятка Якова. Бо гэты твор гэта стагоддзя жыцця цэлай краіны. Але не варта таксама ўспрымаць гэты раман як гістарычны дапаможнік. Таму што ўсе падзеі з гісторыю краіны, якія я пералічыла, яны сапраўды тут прысутнічаюць, але гэта хутчэй фон, Бо галоўнае тут усё ж такі гэта персанажы, іх пачуцці, эмоцыі і ўнутраны свет. Такім чынам, століце Якова гэта 20-е стагоддзе ў гісторыі Украіны, вачыма селяніна з На яго вачах мяняліся ўлады, рэжымы: немцы, палякі, савецкая ўлада, незалежная Украіна, і калі пэўны час ён прымае ва ўсім гэтым непасрэдны ўдзел у маладосці, то з цягам часу з чалавека дзеяння ён ператвараецца ў назіральніка, які проста тут выжывай. І всё ж такі гэты твор Небескай сякоў Адзіны касяк твора гэта жанровае ўбразы, але мне не хочацца псаваць гэтай лышка дёгачу ці цілую бочку мёду, то я на гэтым завастраць увагу не буду, мой падкаст магу сабе дазволіць. І калі параўнаваць гэта раман романам з чымсці з беларускай літаратуры, то першая ж аналогія, якая прыходзіць да галавы, гэта паштоядзь Воўчаее вывежнавец. Бо атая таксама здолела ў адзін твор філігранная змясціць гісторыю Беларусі мінулага стагоддзя, толькі памер твора вывежнавец леціні ў два раз меншы за роман Століцця Якова. Але артысты такіх твораў акурату тым, што ўсё самае важнае, у іх трэба чытаць між радкоў, бо ўся сутнасць хаваецца там, і гэта такі твор, які ты прачытаў, але тая разумовая дзейнасць, якая пачынаецца ў цябе пасля чытання гэтага твора, яна, мабыць, большая, чым падчас чытання ўласнага твора, таму што столькі думак у галаве з'яўляецца, і тое, што спачатку падаецца творам пра жыццё гаротнага селяніна, маўляў, колькі можна, зноў гэта вайна, вёска, толькі цяпер ужо украінская вёска, хібана мала было беларускіх гаротных сялян насамрэч гэта ўсё аказваецца вельмі глыбокім і з мястоўным творам дакладна вартым прачытання і важным не толькі для украінцаў у Ну усё, на сёння мы скончылі з такімі драматычнымі, сур'ёзнымі тэмамі, і зараз мы звернёмся да твора, які проста створаны для чытання ў асабліва паганым настрое, бо я вам гарантую, што рагатаць вы будзеце гучна. І гэтую частку падкаста я прысвячаю свайму сябру Сергею Макарэвічу, якога вы ўжо чулі ў гэтым падкасце ў 36-м выпуску, мы разам з ім абмяркоўвалі падлеткавую літаратуру. І прысвячаю гэтую частку я з надзеяю, што ўжо хутка Сярожа і сам зможа гэта ўсё пачуць і паслухаць. І таксама дзякуючыся рожу я маю гэтую кніху ў паяровым выглядзе яна такая прыгожая берузововая стаіць і упрыгожавае мае кніжная паліцы Такім чынам апошняя на сёння украінская кніга гэта карбіт Андрія Любкі, любкіман выйшаў у 2015 годзе ў выдавестве мерыдиян чарновец І з усіх трох украінскіх аўтараў пра якіх мы сёння з вами гаворым Андрій любка наймаладзейшы яму ў 35 гадоў І Ён вядомы і як паэт і як празаек як аўтар романаў зборнікаў кароткай прозы і таксама як перакладчык І нарадзіўся ён увок у рызе, але доўгі час жыў у Закрапатці І вось гэтым разам утворы, локація, у творы асноўнай лакацыі, у якой адбываюцца падзеі становіцца якраз выдумае закрапаткае мястэчка, якое называецца Мядзведзеў. Яно размешчана на мяжы з венгрыя і там некалькі чалавек з мясцовай эліты пад маркай фінансавання гарадскога фантана будуюць тоннель пад мяжой. Хочаш схаувати щось від увагай людэй, нахабно робіцца на іхніх очах туннель якія першапачаткова задумваўся як адзін з варыянтаў перапраўкі контрабанды, у выніку можа стаць шляхам для ўсіх украінцаў у венгрыю гэта значыць агулом у еўросстаюз Маўляў яны выкапаюць гэты туннель і тады еўросаюзу нічога не застанецца як у выніку прыняць у свой склад украіну гучыць канешне ж максімальна абсурдна але чым больш ты чытаеш гэты роман тым менш абсурддым насамрэч ён табе падаецца і вось такім чынам выкапаюць яны тоннель нарэшце адбудзецца доўгачакана інтэграцыя ўкраіны з Ееўроп але ніхто не веде, ці пранесі гэта єуроінтэграція карысть, ці жадаюць у гэтах гэтага украінцы і каў гэта ўсё саправды хвалюе.
1: Залишалася зібрати ў панеділок вранці містян, урочисто перерізати стрічку і поварнути кран, після чого вода з водогону мала під тиском патрапыти у фонтан єдності. А українці – ў Європейській Союз. Простата і геніальність ідеї навіть не снилася брусельським бюрократам, які шлях Україны в ЄС бач багаторычную працю і відданніць закону. Насправді ж усе мало відбутася негайно і через дірку в землі.
0: Вядома ж, чуючы слова «контрабанда», якое я згадала раней, адразу хоцькі-ня хоцькі параўноўваеш гэты твор з раманамі пясецкага. І пачатак рамана сапраўды штосьці такое нагадвае. Аўтар нам разказвае пра ліоз галоўнага героя, памянушцы карбіт, настаўніка, які спрабаваў ужо ўсе магчымыя спосабы «контрабанды» и на ровары по размяжу, и по воде, и нават по поветры, и засталося только залезти под землю, что ён и варышае зарабить. После того, як ён однойчы по дарозе дадому до выпадкова проваливаюцца ў канализацию. Але придуманый проект занадта амбициозный, таму с кожным кроком у яго доводзіцца утягваць ўсё больше-больш людей, и в вынеку ў пабудове тунелю до Венгрии оказываецца задзейничаны просто целый на тоуп людей, кожные со своими метами, со своими чаканнями ад будучай евроинтеграции, и тут я І меты гэтых людзей не заўсёды законныя. І кніга проста перавышла ўсе мае чаканні, хаця, шыра кажучы, я ўзяла яе мінулым летам увогуля без ніякіх чаканняў, і гэтая кніга змогла насамрэч мне выцягнуць трошкі з такой эмацыянальнай бахны на пеўны час гэтай кнігай я даставала ўсіх навокал, я зачытвала ім цытаты са словамі ну паслухай ну смешна же праўда смешна. І тое, што з першых радкоў мне падалося простым ну такім даволі захапляльным романам пра контрабанду з доброй долей іроніі гумару на самой справе аказалася нашмат глыбей, Бо тут замяшаная і паліталогія, і гісторыя, і геапалітыка І ўсё ж такі трошкі нават веды пра контрабандны бізнес. Тут нават у пэўнай ступені нейкая кулінарная кніга з улікам моцных напояў. Гэта яскравая вельмі ігратэкавая сатыра на украінскую сучаснасць заснаваная на уважлівым назіранні і аналізе чалавечых адносін. І гэта адносна невялікая у фізічным сэнсе паводле аб’ёму. Кніга больш роз распавядає про менталітет сучасных українцў чым сур'озныя публіцыстычныя тэксты.
1: Пюремне минуле не завадало вибарцям проголосувати за кандыдата,кий ў праграме клявся поважати закон і покращувати життя вже сьогодні. Зрештою, На пачатку того ж року украінці ўбралі прэзідэнта зэка, Тож ікар добры впысуваўся ў парадыгму пабудовы новыя эліты.
0: Твор нагадвае круцельскі раман, часам нават навяжы з буфанадай. месцамі гэта такі сентыментальны раманс з элементамі чорнага гумару. І Аўтар паказвае нюансы з'яў, якія толькі на адлентасці падаюцца чорна-белымі, што дапамагае лепш зразумець сучасную украінскую ідэнтычнасць. І чытачы, якія не цікавяццакраінай і украінскімі праблемамі, яны проста ўбачаць тут легкадумную гісторыю з нечаканым канцом. Але зноў жа, гэта той твор, які трэба чытаць у табліку і паміж радкоў. І насамрэч скончыць сённяшні выпуск я хацела гісторыі пра беларускую кнігу, бо я вам тут у гэтых выніковых выпусках рассказываю не толькі пра добрыя кнігі, якія я чытала летась пра найлепшыя кнігі мінулага года, але яшчэ і пра найгоршыя. І так здарылася, што адной з найгоршых кніг міулага году стаў якраз раман сучаснага беларускага аўтара Міколы Адама, які называецца дачка. Ну яшчэ больш сумна ад таго, што пазалетась адной з найгоршых прачытаных беларускіх кніг быў іншы ягона роман, які называецца Сёстры Ну і ці тут штосьці не так са мной, ці штосьці не так з творчасцю гэтага пісьменніка, ці штосьці не так з нашымі адносінамі. І гэта, магчыма знак пра тое, што і не варта мне далей знаёміцца з ягонай літаратурай. Таму што па-першае, гэта было сюжэтна вельмі слаба. часам выклікала вялікія сумневыгул увогуле змест гэтага твора, сутнасць ягоная. Ну і плюс, як заўсёды вялікія праблемы з рэдактурай і карэктурай, Але на гэта я ўжо не звяртаю увагі насамрэч. И у меня были довольно амбитные планы разобрать эту книгу литерально по кавалочках, снова сделать махчима что-то на кшталт выпуска про книгу Виктора Праудина про Парыша и Эфелева Вежу, где я целый выпуск вам рассказываю невероходный сюжет этой книги, а потом я подумала, что я не хочу завострать на эту увагу. Вот такой человек, не за усёды, мне хочется с вами делиться чем таким, что докладно выключу у вас интерес. Я веду, что вы любите такие выпуски, выпуски, где меня не буду бомбить, где я буду выказывать все, что я думаю про эту книгу. Але сегодня мне не хочется такого робить, просто я у не кагульных рысах подлумачу вам Сюжэт гэтага рамана роман дачка міколы Адама гэта гісторыя пра дзяўчыну, якая знаходзіць свайго бацьку. І здавалася б так агулам гэта ўсё гучыць даволі нядрэнна. Але насамрэч гэта жахлівы твор пра інцэст. І тут такія мае слухачы стоп- стоп стоп, што гэта такое пачалося нешта цікавае ў нас ты ў падкасці. Але насамрэч гэта даволі сумная гісторыя пра тое як жанчына заўсёды з'яўляецца некім сексуалізвам аб'ектам пажады для мужчыны. Я не ведаю, як гэта патлумачыць, тому што гэта твор пра тое, як дачка закахалася ў свайго бацьку Махчыма, там ёсць некія глыбокія падтэксты, якіх я не расчытала. Трэба было чытаць гэты твор таксама сама радкоў, як і папярэднія добрая украінскія кнігі. Але, не ведаю, я гэтага гэта не зрабіла і нічога асаблівага ў гэтым творы не заўважыла І сюжэт разварочываецца. Кале гэта дзяўчына Алиса, 18-гадовая, телефонуе 37-гадовому письменнику Максу Миллеру и каже ему, что яна его дачка. Ну, зразумела, які эмоции гэта звычайно выкликая у мужчын каля раптам у их житти зявляется некая такая дзявчына, кая поведамляет, что яна его дачка. Але ён, у принципе, ёй верыць, яна пропановывая сустрэцца, и яны сустрэкаюцца. И, и далее ётам творы пачынаецца просто полная абы что, потому что с перших сторонок, с першей же их сустрэчей, сам бачыць гэтую дзяўчыну і адразу пачынае апісваць яе як, ну, пэўна сексуалізаваны аб'ект. Ён апісвае тое, як у яе грудзі пад кашулей было відаць, ну і іншыя рэчы. Я ўжо, на жаль, кнігі не маю побач сабой, я яе адразу ж аддала, калі прачытала. І таму я не магу вам гэта зачытваць, але, магчыма, гэта і да лепшага. І вось увесь твор, ён апісвае яе менавіта так. Ён бачыць яе выключна бачыма мужчыны, які бачыць перад сабой маладыю, прывабную, прыгожу дзяўчыну не думаючы пра тое, што ён яе бацька. Але эсэнс у тым, што і сама дзяўчына не супраць гэтага, і яна таксама да бацькі сваёга звяртаецца зусім не як да бацькі. Ну, і калі вы баіцеся нейкіх спойлерраў то можете далей гэты выпуск не слухаць адразу пераходзіць да завершэння, бо ўжо пра нейкія кнігі я расказваць у ім не буду Але сутнасцю тым што ўсё ж такі ў іх усё здараецца ў гэты творы але да таго як гэта ўсё здарылася я на спачатку доўгі час спрбуе яго спакушаць але ў гэты час ён спядзі з іншымі жанчынамі і ведаеце ёсць такая сусветная ўзнагарода за апісанне найгоршага сексу у гісторыі літаратуры Яна ўручаецца штогод і вось гэтая кніга дакладна заслугоўвае гэтую прэмію тому что У гэтым творы сапраўды даволі жахлівае апісанні некіх эратычных сцен. І калі адісці ад нейкага снабізму, то гэты твор можна было паспрымаць як такі цікавы ўзор беларускай эратычнай літаратуры. Гэта было б цудоўна, але чытаць гэта насамрэч даволі складана. Бо апісанне з гэтага твора некія эратычнае, яны не выклікаюць неякія прыемныя пачуцці, прыемныя, скажам нават, парушэнне ў жывата, яны выклікаюць выключна фейспалмы. Я чытала са прыбудай здалонькай і прыкладзенай да лоба час гэты твор. Ну і найгоршэ адбылося ў канцы гэтага твора, калі аўтар нібыта апраўдвае інцэст. Маўляў, калі два чалавекі кахаюць адно аднога, якая розніца, якія ў іх там сямейныя стасункі? І я б таксама магла б усё гэта вам зачытваць дакладнымі цитатамі, але ў мяне няма ажыдання, няма кніжки пад рукой. Просто паверце на слова хгласіць я вам не буду і сэнсу тым, што я нібыта сапраўды апраўдвае ўсё гэта. Я не лезу ў асабістае жыццё іншых людзей, але чытаць гэта ў літаратуры мне не вельмі цікава. Таму вось такі мой вердыкт я паставіла гэтай кнізе даволі нізкую адзнаку і больш я думаю, што я з творамі гэтага аўтара сустракацца не хачу. Магчыма, дарэмна, магчыма, у яго ёсць нейкія цудоўныя творы больш раннія, але два яго апошнія раманы, што я прачытала, гэта дачка і сёстры, нейкія сямейныя адносіны суцэльныя, яны былі для мяне жахлівыя і нецікавыя і даволі нізкаяканыя. Таму вось такі мой вердыкт чытаць гэта далей мне наўрад ці прынясе нейкую асалоду. Але калі вы чыталі штось іншае з творчасці гэтага аўтара, то можаце мне напісаць. Або калі вы чыталі гэтыя творы і яны вам прышліся да спадобы, таксама можаце напісаць. Мне было б цікава гэта абмеркаваць, і, магчыма, усё ж такі хтосьці з вас мне натхніць на тое, што я запішу сапраўды цэлы паўнавартасны выпуск і разбяру, што ж мне ў гэтым творы не спадабалася больш падрабязна. И всё-таки под конец выпуска моё горло уже трошки пачынает сдаваться, всё сяжее мне промоуляцники больше долгие сказы, мне доводится спыняться после каждого сказу. Конечно, потом я выражу всех этой паузы, как вы думали, что такая чудовная промова леется з меня, але на самом уже трошки побольвая горло. и витя тому выпуска подкаста не было так долго, что были пауные проблемы у меня с горлом, Як вы чуеце, трошкі голас, сапраўды ўжо зараз ніжей і нос пачынае закладаваць, карацей, стандартная праблемы лютоўскага надвор'я ў Беларусі. Як і абяцала, ў наступным выпуску мы ўжо скончым з мастацкімі і найлепшымі творамі, якія я чытала летась, і потым перайдзем да літаратуры ў жанры non-fiction. Дякую усім, хто паслухаў гэты выпуск. Дзякую ўсім, хто пішае цудоўныя каментары і з падтрымкай. Гэта вельмі важна, гэта заўсёды натхняе. Я звычайно, звычайна тым, як пачаць запісваць сценарыі для выпуска, або ўласны выпуск, я перачытваю ваши тёплыя каментары, і яны меня небыта ўзбаджёрваюць. Бо нават калі у меня мало матывацыі сесть і нарэшце пачаць пісаць сценарыі, то ваше словы мне заўжды падтрымліваюць. Таму, ведаеце, калі выпуски даўна не выходзілі, то можна проста натхніць мяне парочкай добрых тёплых каментароў. І мае суседзі зверху ўжо пачалі рамонт, нібыта яны кажуць мне, што што гэта за дыгрэсія такая пачалася, ты ўжо здаецца пачала завершаць гэты выпуск, але яшчэ зараз на 5 хвілін тут нахаворыш. Таму на сёння гэта ўсё, з вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы!